0: Wir haben aktuell eine Sturmwarnung für die heutige Nacht und den morgigen Tag. Also aufpassen, wie wir Hessen sagen. Ne? Das mal vorweggeschickt vor der Nummer 173. Hier ist Hermann von näher. Servus, hallo und auch Gude. Einsatzschock, die Nummer 173. Einsatzschock, puh was dir das Fight-or-Flight-Syndrom bringt, wenn es brenzlig wird. 16. Februar 2022. Und ich freue mich riesig, dass ihr mir zuhört und dass ihr dabei seid. Die Rückmeldungen auf den Podcast sind immer zahlreich und ganz viel. Und ich bin dieses Mal wirklich gespannt, wie ihr auf das fight flight syndrom auf unseren Einsatzschock reagiert. Aber zunächst nochmal zurück zur Sturmwarnung, die ich am Anfang erwähnt habe. Ist tatsächlich so. Sogar Orkanwarnung in höheren Lagen, also elf bis zwölf bevor, glaube ich, irgendwie sowas in der Richtung. Heftig. Passt auf, ja, Leute. Heute Nacht, also von Mittwoch auf Donnerstag und auch morgen tagsüber und ich glaube sogar noch bis zur Freitagnacht hin. Und zwar für die gesamte Republik. Das ist schon heftig, ja. Also aufpassen, natürlich wird es Tausende von Einsätzen geben und natürlich werdet ihr wie immer ohne zu fragen und ohne Rücksicht auf euch selbst helfen. Und das ist das, was Feuerwehr ausmacht und darum geht es heute auch. Es geht um Einsätze und den Einsatzschock. Was meine ich damit? Wie war das denn bei deinen ersten Einsätzen oder überhaupt? Wie ist es denn bei Einsätzen? Aufgeregt, Ein Bis es flattern? Setzt ein Mechanismus ein, was habe ich alles gelernt, wie muss ich jetzt reagieren oder wie ist das überhaupt? Ich muss dazu ein bisschen ausholen, wie das früher war. Mein Papa war ja Wehrführer und dann Ortsbrandmeister, so hieß das damals noch hier in Hessen, bevor die, die Zusammenlegung von vielen Kommunen, wo er dann Stadtbrandinspektor wurde. Und ich weiß noch, dass der am Anfang übers Telefon alarmiert wurde. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Manchmal hat meine Mutter die Einsätze entgegengenommen, ja. Es gab halt noch keine FAEs. Aber das muss man sich vorstellen. Ich weiß noch genau, wie das war, als ich kleiner Bub war. Ging dann das Telefon bei uns zu Hause und er war dann dran. Ja, Hans Zengler? Ja, was? Ach so? Ja? Hm, machen wir? Ja? Jo, wir rücken aus. Und dann ist er zur Feuerwehr, hat ihm vorbeilaufen, weil er ja wusste, wo ein zwei Kameraden wurden, Geklingelt, die kamen dann automatisch mit. Und meine Mutter hat noch ein paar andere angerufen und dann wurde so eine Telefonkette in Gang gesetzt. Das muss man sich mal reinziehen, ja. Das ist schon ewig lange her, aber ich kann mich da noch sehr gut dran erinnern. An was ich mich vor allem im Zusammenhang mit dem Fight or Flight-Syndrom und überhaupt mit Einsatz, Hektik und mit Einsatz äh, erinnere, ist, dass er Körperhaltung, Mimik, Mimikduktus, Duktus, Sprachfarbe und so weiter total verändert hat, wenn die Leitstelle dran war. Ja, Also ich weiß noch, das war, waren zwei Kameraden in Hofheim, die da immer gleichzeitig saßen und die die äh, Feuerwehrchefs über Telefon alarmiert haben, wenn da über die 112 irgendwas eingegangen war. Manchmal riefen Bürger sogar auch bei uns direkt an oder Bürgerinnen und haben einen Einsatz gemeldet und äh, auch das war, war eine Befehlskette, ja, also eine, eine, eine Telefonkette aber ich weiß noch genau wie er auf einmal so als hätte als würde er Haltung annehmen am Telefon ja äh, so jetzt ist was ernstes ja wenn er sich mit einem irgendeinem Kumpel unterhalten hat oder mit irgendeiner anderen Person dann hat er diese Haltung natürlich nicht angenommen und das ist es was uns im Einsatz als allererstes passiert wir ändern unsere Haltung es wird irgendetwas in uns ausgelöst was uns klar macht wir müssen jetzt voll konzentriert und voll da sein ich kann mich noch an meinen ersten Einsatz erinnern. Mit 17 Jahren wurde ich übernommen äh, in die Aktiven. Ich habe meinen Piepser an der JHV bekommen. Die Uniform bekam ich schon etwas früher, also die Einsatzuniform. Und was für ein Gefühl, ja endlich echter Feuerwehrmann. Und tatsächlich saß ich am Tag nach der Jahreshauptversammlung in der Funkzentrale und wartete darauf, dass die Leitstelle uns alarmierte. Da waren noch einige andere Früchtlinge, außer mir, ich weiß das noch ganz genau. Und einige Kumpels taten so, als wären sie irgendwie beschäftigt und haben ihre Stiefel geputzt oder sowas. Wir haben einfach darauf gewartet, wann geht denn endlich los. Und natürlich ging es nicht los, und an irgendeinem Tag, als ich nicht damit rechne, auf einmal der ersehnte Ton und ich wusste so jetzt geht's ab ich an meinen Spind den fast umgerannt mein ganzer Körper stand total unter Strom ich war aufgeregt ich war jo wirklich über die Maßen voll gepumpt mit Adrenalin und an meinen an meinen Spind und ich dachte ich wohnte ja damals in der Feuerwehr mit meinen, mit meinen Eltern und ich dachte, du wirst 100 der Erste auf dem Fahrzeug sein. 100 so schnell wie du bist. ja. Die Stiefel sind mir nicht richtig über die Füße gegangen. Und ich kam fast als Letzter in dieses LF rein, habe dann noch einen Platz im Mann bekommen. Weil ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall fuhren wir los und es war ein gemeldeter Brand, äh, telefonisch gemeldeter Brand und es war definitiv ein Fehlalarm. Die Enttäuschung war riesig, weil ich dachte, boah, dein erster Einsatz und dann sowas Blödes. Trotzdem war die Aufregung vollkommen da, ja. Und dann kam der erste Fetzer, der erste richtige. nach so, weiß ich nicht, 40, 50 Einsätzen, Großbrand. Nachbarkommune ein Möbelgroßhändler und äh, wir dahin. Ich wurde dann äh, von vom Einsatzleiter wurde ich zur Drehleiter abkommandiert. Ich kam mit dem mit dem LF, mit dem zweiten LF dort an. Ja, zuerst natürlich die PA-Träger, ganz klar, ich war ja noch keiner. Und dann kam ich mit dem zweiten LF an, wurde zur Drehleiter rübergeschickt, dachte ich, oh, vielleicht kann ich von oben aufs Feuer gucken, weil es war ein riesiges Feuer. Nee, unsere Drehleiter war zum Abschirmen eines Objektteils äh, vorgesehen und wir haben da nur mit dem mit dem Wenderohr da äh, die halbe Nacht <lacht> gesichert und auch da war ich wieder enttäuscht, ja, keine Action, nix, ja, die sollte noch früh genug kommen ähm, und kam dann auch. Irgendwann war ich dann auch PA-Träger, hatte meinen Atemschutzlehrgang hinter mir und durfte PA tragen. Und äh, jetzt wechselte so diese Aufregung auch mit ein bisschen Ehrfurcht, weil ich wusste, wenn es jetzt irgendwann mal drum geht, du bist tatsächlich jetzt schnell, du wohnst in der Feuerwehr, auch nachts wirst du mit auf dem ersten Fahrzeug sein, du bist jetzt PA-Träger. Klar, im PA-Lehrgang hat man viel gelernt. In der Strecke drin, äh, das Aufsetzen, das Gewöhnungsübungen, das war alles gut gemacht. Die Ausbilder haben sich richtig Mühe gegeben, aber dann kam der Erste und ich saß tatsächlich auf dem Angriffstruppplatz, Angriffstruppmann, ähm, der Angriffstruppführer war mein Onkel, ein sehr erfahrener Feuerwehrmann, übrigens mein Vorgänger als Stadtbrandinspektor, dann später raus ja. und wir sind in eine brennende äh, Fabrikhalle, Lagerhalle ge- äh, gerufen worden und die brannte auch tatsächlich aus allen Knopflöchern. Du saßt äh, auf der Anfahrt den Dampf schon überall ähm, und wir haben uns ausgerüstet, PA auf, ich war relativ nervös, äh, C-Rohr und Abholschreirohr gab's gab es noch nicht. So, wir rein, Tür geöffnet, mein Onkel mit mir rein und nach zehn Metern null Sicht. Es war heiß, Geräusche, die Regale sah ich nicht mehr, die ich vorher noch sah, und so Hochregallager, ja. Und es war laut und es war heiß und wie gesagt null Sicht. Und jetzt setzte das ein über was ich heute sprechen möchte, das sogenannte Fight-of-Light-Syndrom. In zehntel Sekunden hat mein, mein komplettes Hirn angefangen, verrückt zu spielen. Ich wusste nicht, was ich jetzt tun soll. Ich habe eine Panik bekommen, eine Angst bekommen, weil ich nichts mehr gesehen habe und weil ich nicht wusste, komme ich hier aus diesem Schuppen lebend wieder raus. Ich habe die Hitze gespürt und dachte nur, das ist eine einzige Bedrohung. Was ist, wenn so ein Regal umfällt? Was ist, wenn deine Luft nicht ausreicht? wenn du nicht mehr zurückkommst? Und ich dann setzt das ein, was wir Fight- oder Flight-Syndrom nennen. Was ist das? Das ist ein Begriff, der über eine sogenannte Kampf- oder Fluchtreaktion Auskunft gibt. Und das hat ein US-amerikanischer Physiologe, der Walter Cannon, hat es 1915 geprägt, und zwar nach dem Krieg. Da ging es darum, dass es eine Konfrontation oder Fluchtreaktion bei Soldaten gegeben hat in lebensbedrohlichen Situationen. Naja, dass dass Soldaten in lebensbedrohliche Situationen im Krieg kommen, ist natürlich und klar. Aber das tun wir Feuerwehrleute übrigens auch. Wir begeben uns ja in Situationen, die zumindest gefährlich sind. Ob sie jetzt lebensgefährlich sind, ist schwierig zu beurteilen, aber sie sind definitiv gefährlich. Und dieser Reflex, den der da damals äh, entfunden hat, da hat er herausgefunden, dass eine wissenschaftliche Arbeit und durch Hintergrundarbeit, dass das zu einer PDBS bei Soldaten führen kann, also zu einer posttraumatischen Belastungsstörung. Das hat er nach dem Ersten Weltkrieg festgestellt und dass diese Jungs, wie gesagt, wenn sie da, wenn die Kugeln, dir um die Ohren pfeifen, äh, da am Durchdrehen sind und nicht wissen, ob sie kämpfen oder fliehen sollen, das kann ich mir vorstellen. Ja. In so einer Situation wird das Gehirn veranlasst durch die Nervenbahnen, durch Impulse des vegetativen Ner- Nervensystems, äh, da passiert eine ganze Menge im Körper. Das Nervensystem sendet an das Nebennierenmark irgendwelche Botenstoffe, die davon oder Reize, die dieses System veranlassen, Adrenalin freizusetzen. Das Herz schlägt schneller, der Muskeltonus verändert sich. Das heißt, wir sind angespannt. Die Atemfrequenz erhöht sich, der Stoffwechsel wird angeregt. Hormone wie Cortisol und so weiter werden ins Blut abgegeben. Das Adrenalin wirkt, zwar nur für kurze Zeit, aber es wirkt sofort. Und diese Reaktion liefert uns Energie. Und das muss sie auch. Denn das ist ein überlebenssicherndes Verhalten in einer Stresssituation. Man kann das sehr gut bei Tieren beobachten, die in so Situationen entweder Konfrontation angehen oder Flucht, je nachdem wie sie sich angegriffen fühlen und so weiter. Und bei Menschen ist es nichts anderes. So ein Adrenalinstoß in uns macht uns die Gefahrensituation unglaublich bewusst und bereitet unseren Körper darauf vor, dass er in dem Moment reagieren muss. Das kann sogar so weit gehen, dass wir im Affekt handeln. Ja, das muss ja sogar so sein, weil, weil das alles in Zehntelsekunden passiert. Und mein Reflex damals war, der erste war Flucht. Ich habe sofort gespürt, ich habe eine Angst, die sich jetzt zur Panik steigern kann, ich will hier raus. Ich habe es aus einem Grund nicht gemacht, nee, aus zwei Gründen, den zweiten nenne ich gleich, aber der erste war, ich habe im PA-Lehrgang gelernt, gebetsmühlenartig, der Trupp bleibt beieinander. Und das war einer von zwei Gründen, warum ich nicht den Abgang gemacht habe, denn Leute, ich hatte eine Panik in mir, das könnt ihr euch vorstellen. Jeder, der mal Innenangriff gemacht hat, jeder, der das erlebt hat, weiß, dass es zumindest ein mulmiges Gefühl ist. Ich weiß, es gibt die Oberkohlen, die sagen, Nö, mir hat das nichts ausgemacht. Okay, mir hat es was ausgemacht. Ich war in einer totalen Stresssituation. Und dieser Kampf- oder Fluchtreaktion, ja, die beruht eben auf der kopplung von ganz vielen dingen die in unserem körper passiert neben nierenmark sympathikus und so weiter ja das ist so komplex und so kompliziert und lässt sich durch gewisse übungen beeinflussen und vor allen dingen durch gewisse erfahrungen und das ist das worauf ich gleich noch eingehen werde aber dieser kurzfristige ganz brutale stress kann sogar dazu führen dass der organismus komplett zusammenbricht. Und was dieser Forscher noch herausgefunden hat, vielleicht habt ihr das schon mal erlebt, ich habe das schon mal gesehen bei einem Verkehrsunfall, ein sogenannter kein Flight- oder Fight-Effekt, sondern ein Freeze-Effekt. Auch das haben Wissenschaftler herausgefunden, das war jetzt diesmal der Jeffrey Allen Cray, der das herausgefunden hat, dass diese Fight-or-Flight-Syndrom dazu führen kann, dass ein Mensch, ja, ich, ich muss das lachen, als ich es gelesen habe, einfriert. Ja? Und zwar nicht, weil er in eine Gefriertruhe stre- äh, steigt, sondern sein ha- Verhaltensmuster schaut sich das an, äh, kann ich fliehen oder kämpfen und er weiß keine Lösung und friert in dem Moment an. Das heißt, er bleibt stehen und bewegt sich nicht mehr. Er ist zu keiner Bewegung, zu keiner Artikulation, er redet nicht mehr und und plötzlich ist er wie eingefroren, könnt ihr euch das vorstellen. ja? Also es ist einfach nicht mehr fähig, wenn ihr sowas mal erlebt, dann hat das damit zu tun, dass der Körper auf dieses Fight-or-Flight-Syndrom genau damit reagiert, dass der Mensch einfriert. Im Übrigen haben Frauen da noch eine etwas positivere Wirkung in dem Fight-or-Flight-Syndrom, weil sie von Natur aus so geprägt sind, dass sie den Schutz der Gruppe suchen. Das ist in der Frau verankert, Familie und so. ja. Das sind die ein Tick besser wie wir Kerle. Also sie, sie haben nicht so sehr dieses Freeze-Syndrom, sondern eher das Friend-and-Be-Friend-Syndrom, das, das, das nennen die Wissenschaftler so. Also sie suchen in dem Moment den Schutz der Gruppe. Sie können also reagieren. Wobei, wenn wir dieses Freeze-Syndrom haben, nicht mehr reagieren können, wir sind wie erstarrt. Und du musst dann schon sehr an einem rumzerren und ihn wieder ins Bewusstsein holen, um ihm klarzumachen, du, jetzt geht's weiter. Ja, also das haben Wissenschaftler herausgefunden. So, was machen wir denn jetzt mit dieser ganzen Geschichte? Also das Wichtigste ist, ich will euch mal sagen, wie der Einsatz ausgegangen ist. Ähm, mein Onkel muss wohl gespürt haben, dass ich Angst hatte. Das war ja ein erfahrener Feuerwehrmann, der hatte schon Dutzende von, ach, Hunderte von PA-Einsätzen hinter sich und er hat nun gemerkt, sein Truppmann hat Angst. Es spielt ja keine Rolle, ob ich jetzt sein Cousin war oder nicht. Ich war sein Truppenmann in dem Moment. Und ich habe gespürt, als ich unsicher wurde, unruhig wurde, und ich habe wirklich einen Moment lang gedacht, ich hau hier ab, ich muss hier raus, hat er mich ja, hat er mich nicht umarmt, sondern unterarmt. <lacht> nee, wie drücke ich das besser aus? Er ist mit seiner Hand unter meinen Arm. Ich hielt mit der linken das Strahlrohr, mit der rechten den Schlauch. Und er ist da so unter meinen Arm und hat mir irgendwas ins Ohr ge- gebrüllt unter PA. Ja, wir hatten damals keine, keine, beide keinen zwei Meter, nur eins. Und er hat dann zu mir gesagt, was? Los noch ein Stück vor und pulsen. Also mit pulsen wusste ich, was er meint. Strahlrohr auf, Strahlrohr zu, Strahlrohr auf, Strahlrohr zu, runterkühlen. Ähm, und durch diesen ja, Befehl, den er mir gab und durch dieses Unterhaken bei mir, habe ich plötzlich das Gefühl von Sicherheit bekommen. Ich habe ihm in diesem Moment vertraut. Und das hat mir die Angst und die Panik genommen. Wir sind dann ein Stück weiter vor. Ich habe dann auch plötzlich wieder ganz andere Geräusche wahrgenommen, nicht nur mich selber. Also ich habe gehört, da war noch ein zweiter Trupp. Ich habe gehört, da ging irgendwo eine Schiebetür, so eine, so eine Rolltür auf und es äh, kam Tageslicht rein und äh, der Qualm zog ab und wir hatten die, äh, das Feuer dann auch, so groß war es nämlich gar nicht, wir hatten das Feuer dann auch ruckzuck im Griff und sind dann raus. Ich habe nachher nicht mit ihm drüber gesprochen, weil ich Angst hatte, die Kameradinnen und Kameraden, damals waren es fast nur Kameraden, halten mich für ein Weichei. Das ist natürlich aus heutiger Sicht betrachtet absolut ein Fehler. Also was was hilft uns? Wenn wir in den ersten Einsätzen Panik bekommen, wenn wir dieses Fight-or-Flight-Syndrom in uns fühlen. Der erste und die wichtigste Botschaft ist, ein Trupp wird von erfahrenen Führungskräften immer so zusammengestellt, dass ein erfahrener Kamerad, Kameradin dabei ist. Das heißt, es werden nie zwei Frischlinge irgendwo reingeschickt, das habe ich noch nie erlebt und das wäre auch natürlich grober einsatztaktischer Fehler. Das heißt, ich kann mich als Neuling immer darauf verlassen, dass an meiner Seite eine Feuerwehrfrau ein Feuerwehrmann ist, die wahnsinnig viel Erfahrung hat. Und das war damals bei mir der Fall. Dieser Mann Mein Onkel, der hat mir eine solche Ruhe ausgestrahlt, der war überhaupt in keinster Weise hektisch. Ja, für ihn war es ja vielleicht auch der 30. PA-Einsatz und er hat die Lage ganz anders überblickt wie ich. Er hat nämlich Erfahrungen in solchen Situationen gesammelt und hat dadurch eine Ruhe ausgestrahlt, die mich per se beruhigt hat. Aber was er ganz klasse gemacht hat, war mich zu unterhaken, so nach dem Motto, komm Bob, wir zwei regeln das jetzt hier. Und genau dieses Gefühl hat er mir vermittelt. Und das ist im Einsatz ein unglaublich wichtiger Aspekt, dass wir unserem Truppführer als junge Feuerwehrkameradinnen und Kameraden vertrauen lernen. Das ist eines der wichtigsten Geschichten. Aus heutiger Sicht weiß ich auch, dass ich überhaupt nicht den Oberkohlen hätte geben müssen. Denn hinterher, als mich die Kumpels gefragt hat, und wie war es? Ja, cool, ja, ausgemacht, kein Problem. Ja. Natürlich war es ein Problem. Und aus heutiger Sicht würde ich das auch eingestehen und zugeben, weil es was völlig Menschliches ist, dass wir in solchen Situationen Angst um unsere Gesundheit, um unser Leben haben. Denn das fight of flight syndrom wird vom Körper ja in einer solchen Geschwindigkeit ausgelöst. Also andersrum, der Körper wird auf diese Situation, auf diese gefährliche Situation in Zehntel Sekunden vorbereitet. Ihr wisst schon, was ich gerade vorhin gesagt habe, Erhöhung der Atemfrequenz, die Blutzufuhr wird beschleunigt, die äh, die, die die Atmung verschnellert, die, der Muskeltonus baut sich auf, sodass wir wie, wie ein Tier vorm Sprung bereit sind, Situationen auszuhalten. Und das ist gut so. Und wenn der Körper auf so Dinge so reagiert, dann dürfen wir das als Kameraden Auch, denn das hat überhaupt nichts mit Weichei oder sowas zu tun, sondern das hat was mit Vernunft zu tun. Wenn ich einen Einsatz ernst nehme und wenn ich die Dinge, die im Einsatz passiere, reflektiere und sage, ich hatte in diesem Einsatz Angst und es folgten bei mir, glaubt mir, Dutzende, Hunderte von Einsätzen, in denen ich Angst hatte, Ekel, Emotionen, Verletzte, die 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 mich ja, traurig gemacht haben Angehörige, die mich sprachlos gemacht haben Weil sie um ihre Leute getrauert haben und so weiter Das alles, das alles ist es, was ich euch vermitteln will Und was zutiefst menschlich ist Und das ist der Punkt, an dem wir mit euch gemeinsam Wir von Brandpunkt arbeiten Weil Menschlichkeit im Einsatz sollte normal sein Ich bin meinem Onkel bis heute sehr, sehr dankbar, dass er mich damals sauber durch diesen Einsatz gebracht hätte. Denn wenn ich geflohen wäre oder wenn ich Angst gehabt hätte, die sich nicht mehr gelegt hätte, hätte ich vermutlich aufgegeben. Und ich bin so froh, dass ich mein Leben lang Feuerwehrmann sein dürfte. Glaubt mir. Kommt gesund durch den Sturm und aus allen Einsätzen wieder heim. Servus, hallo und gute.